1: لذا أجل مدني متآزرة شيء نعم هذا
0: الذي قلته في الإشكال الأول هذا الذي قلته في موضوع السياق المكي هو نفسه هذا معناه حيث إنه ليس لك قدرة خارجية الآن عليهم إذا نذكر لأن
1: المستفيد براءة من
0: سبب جهود السدوي مشكلة في لا يعني أنا تقصد أنهم بالمفهوم وليس هناك تركيب مفهومي في الآية إذا إذا شخص أخذ هذا الإشكال يعني بقي عنده هذا الإشكال يمكن أن يذهب إلى أنها مؤيد لأدلة فرض السيطرة لا الجهاد الابتدائي لأن فرض السيطرة أعم <تصفيق> نعم. 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 إذا شخص قبل ذلك هنا نعم ما لم نضم هذه الآيات إلى الآيات الآن التي سنقرأها سيتعارض المعنى. قال تبارك الآية الثالثة قال تبارك وتعالى ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون دلاله حاصره الاستثناء في سياق النفي يدل على العموم كما قالوا او على الاطلاق على الاقل اذا ما قبلت وقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وهذه في سورة آل عمران المدنية قطعا على المعروف يعني صريحة واضحة يقول إذا دخلوا معك في محاجزة تقول أنا أسلمت لله تريد أن تسلم أسلم ما تريد راحتك وكل للذين أوتوا الكتاب والأميين يعني للمشركين وأهل الكتاب قل لهم فأسلمتم فإن أسلموا حظهم على الإسلام فإن أسلموا فقد اهتدوا وهذا خير لهم وأبقى وإن تولوا فإنما عليك البلاء أنت لاحظ السياق هل هذا السياق ينسجم مع تركيبة الجهاد الابتدائي؟ فقيه الجهاد الابتدائي ماذا يقول هنا لو كان هو الذي يكتب هذا النص يقول فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فهجم عليهم وقطع رقابهم وافرض عليهم الإسلام أو الجزية
1: نعم في غير أهل الكتاب نعم نحن نتكلم
0: عن الجهاد الابتدائي الذي يطرحه الفقهاء واستدلوا عليه ومستندهم تلك الآيات في غير أهل الكتاب نعم إما يقتل أو يسلم في غير أهل الكتاب في أهل الكتاب إما يقتل أو يسلم أو يدفع الجزية حتى أهل الكتاب لاحظوا السياق فإن تولوا كان مفترض أن يقول ماذا كان مفترض أن يقول فاهجم عليهم وأخضعهم زاء بما كانوا يفعلون لا نجد هذا السياق يقول فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما ويؤكد على صيغة الحصر في إنما والسياق هو سياق فإن تولوا يعني حصلت الدعوة التي هي قبل القتال لا ندعوهم إلى الإيمان قبل القتال حصلت الدعوة مع ذلك أبدا يؤكد عليه فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد مسؤولية العباد علي أنا وهذا في سورة ال عمران الآية 19 إلى الآية 20 والآية السابقة في سورة المائدة أيضا الآية 99 وهذه صور مدنية ايضا قوله تبارك وتعالى: قل أطيع الله وأطيع الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. كما جاء في سوره النور الايه 45 وهي مدنيه ايضا. وايضا قوله تعالى: وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين. كما جاء في سوره العنكبوت الايه 18. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا. ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين كما جاء في سورة النحل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين هذا هذا التركيب مجموعة هذه الآيات الآن تبدأ ضمه إلى سورة الغاشية ابدا ضمه إلى الآيات التي مرت معنا فتجد أن هذا التركيب واضح أنه يحدد الإطار الذي يسير عليه النبي تدعهم إلى الإسلام فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وأمرهم موكول إلى الله وهو الذي يدبر أمورهم وهذا التركيب لا ينسجم مع مفهوم الجهاد الابتدائي يناقضه بحسب المفاهيم نتكلم يعني مفهوم مكتمل مستقى من مجموع هذه الآيات يناقض مفهوما مكتملا مستقى من الأدلة التي ذكرها القائلون بالجهاد الابتدائي فهذه الآيات مكية ومدنية. إذا ضممناها أيضاً إلى إلى آية سورة الغاشية فأيضاً تؤكدها تدل على حصر وظائف الأنبياء في الأمم التي نزلوا فيها بالبلاغ. الآن من آمن تصبح بينه وبين النبي علاقة الإيمان ويدخل في بيعة النبي، كانوا يبايعون النبي، والدخول في البيعة هذا اتفاقية جديدة يترتب عليها أحكام جديدة حينئذ. أما الذي لم يؤمن بعده فالعلاقة معه هي الدعوة فإن قبل فأهلا وسهلا ما قبل أمره إلى الله وليس علينا إلا البلاغ المبين,
1: <تصفيق> المبين
0: <تصفيق> هذا هو هذه أيضا تصلح في الأمر بالمعروف والناع المنكر لغير المسلمين لأن هذه كلها سياقها سياق التعامل مع غير المسلمين. فهذه تصلح للتعامل مع غير المسلمين وبالعكس تؤكد ما طرحناه في بحث الأمر بالمعروف، أنه لا توجد مكتوبة ثالثة اسمها العنف اتجاهه، ربما تؤكد حينئذ. أيضا تأكيد لهذا السياق بعينه قوله تعالى في سورة الفرقان: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء يتخذ, يتخذ الى ربه سبيلا طبعا هذه الايه مكيه ولكن بضمها الى بعضها بعضا اذا تركيبة هذه الايات القرانيه تعزز المفهوم المنافي لفكره الجهاد ابتدائي او مثلا في سوره الرعد يقول واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب انت فقط يعني يحدد الوظائف يقول وظيفتي اذا جاز التعبير الحساب ووظيفتك البلاغ يحدد الوظائف للناس وبالتالي ليس وظيفتنا ان نحاسب الناس وانما وظيفتنا ان نبلغ الناس لا اكثر ولا اقل لكي يدخلوا في الاسلام، فاذا ايضا اذا صار عندنا حتى الان 11 آية قرآنية هذه هذه بضمها إلى بعضها تصبح 11 آية لو راجعتها الآن، 11 آية قرآنية تتعاضد لتأكيد هذا المفهوم هو نصوص وظائف النبي البلاغ وإلا فأمركم إلى الله تبارك وتعالى. في عندنا أيضا ضمن هذه المجموعة لسان جديد أيضا. وهو لسان نفي أن يكون النبي حتى الآن هو اللسان الذي مضى ما في إشكال عليه الآن في لسان جديد أيضا ضمن مجموعة وظائف النبي يختلف عن اللسان الذي مر معنا قبل قليل لسان نفي الوكالة وهذا اللسان أيضا يستفاد منه في بحث نفي الجهاد الابتدائي في تأسيس العلاقة مع غير المسلمين وفيه آيات عديدة أيضا تقريبا ست آيات قرآنية قال تعالى فإن أعرضوا ما قبلوا فما ارسلناك عليهم حفيظا انت لست حفيظا عليهم متوليا لامورهم الحفيظ من هو الحفيظ؟ الشخص الذي عليه ان يحفظ شخصا اخر مبالغه من الحفظ تقول الام حفيظه على اولادها الاب حفيظ يعني متولي لحفظ اولاده تقول ما يريدون ان احنا ما جبناك ان مسؤوليتك تكون حفيظ عليهم ما يريدون ما يريدون اتركهم أما الأب نقول له أنت حفيظ على ابنك متول لأمره عليك دائما أن ترعاه تهتم لأمره ذلك أنت بلغه ما قبل ما قبل لست حفيظا عليه فإن أعرضوا لاحظ الآيات تؤكد أن الأمر بعد الإعراض يعني بعد توجه الدعوة فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ كما جاء في سورة الشورى الآية 48 هذه نصوص الحفظ والوكالة أو في آية أخرى يقول قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ما معنى ما أنا عليكم بوكيل أنا لست متوكلا أموركم أنا مطلوب مني أنا أدعوكم الوكيل هو الشخص الموكل بشيء المسؤول عن شيء أنا لست مسؤولا عنكم أنتم مسؤولون عن عن ذواتكم أنا مسؤول عن تبليغكم، قبلتم معي فلنفسه ضل فعليها، الله معك، ما لي شغل. كما جاء في سورة يونس الآية 108، أو كقوله تعالى: "وكذب به قومك وهو الحق" قل لست عليكم بوكيل. هذا ينسجم مع مفهوم الجهاد الابتدائي. يعني شخص يخاطب بهذا النسق من الألسنة الدينية. هل منسج هل فعلا في ذهنه فكرة جدده وكذب به قومك وهو الحق قل بيني وبينكم السيف هكذا يجب أن يقول كذبتم به تتحملون مسؤولية تكذيبكم أما هنا يقول لا لست عليهم بوكيل أتركهم وشأنهم هم يتحملون مسؤولية أمرهم كما جاء في سورة الأنعام الايه 66 أو أيضا كقوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ نفس المفهوم اتبع ما أوحي إلي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا الله يريد وما يخليهم مشركين وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل لو الله يريد ان أدخلهم في الدين الله ما يريد أنت ما مبعد حالك أن تقوم بمسؤولياتك الدعوية أمام الله، ادعوا الناس أرادوا أرادوا ما أرادوا ما أرادوا. نعم، <تصفيق> 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 <مع> لا لأن لأن السياق الآيات كلها في التعامل مع غير المسلمين، دعو أصل الدعوة. ما يتكلم ما في في سياق هذه الآيات إلا آية واحدة أنا أشرت إليها، إلا آية واحدة توحي بالسياق داخل إسلامي قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا ممكن هذه توحي بسياق داخل إسلامي بقية الآيات كلها عن غير المسلمين أصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق كذلك قوله تعالى إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل وقوله أيضا في الأخير والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل الحفيظ هو الله أما أنت لا ما لك علاقة فيه إذا تعاضد هذه الآيات المستدل يستعين بمجموع هذه الألسنة بلسان ليس عليك الا البلاغ، بلسان لست موكلا بالناس، يضم هذه الالسنه الى بعضها، بلسان ليس لك سلطه عليهم، يضمها الى بعضها ليؤكد هذه الفكره، وهو ان مفهوم الجهاد الابتدائي يناقض هذه الصوره التي نقول. المناقضه هنا مناقضه لخلاصه المفهوم القراني الاتي من مجموع هذه الايات القرانيه الكريمه. العلامه الطباطبائي في موضوع نفي الوكاله ايضا كان له دور وله مداخله
1: مهمه لا لا لا
0: الوكاله انت متوكل به يعني انت مسؤول عنه هو الوكيل بماذا بقى... لا 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 العلم الطباطبائي ايضا على طريقته في اكثر من موضع كما قلت تدخل هنا وقدم مداخله في موضوع الوكاله ان النبي ليس موكلا بالناس يعني ليس مسؤولا عنهم قد تريد أن تقول أن أمر هؤلاء الناس إِلَى الله سبحانه وتعالى اترك بينهم وبين ربهم يعني لا تدخل في الوسط يعني غاية ما تريد أن تقول هذه الآيات القرآنية لا تدخل أنت بينهم وبين الله لا تكن أنت بينهم وبين الله اتركهم إلى مصائرهم وبالتالي الايات، هذه الايات برمتها لا تتحدث عن حريه المعتقد اصلا في الاسلام. هي يعني لا تقول انت عليك ان تبلغهم فان لم يقبلوا فاتركهم على حريتهم، يتحملون المسؤوليه يوم القيامه. يقول لا، ان لم يقبلوا بعد انت لا تدخل بينك وبينهم، بين الله وبينهم، فتدخل نفسك بين الله وبينهم. ربما لكي تغير من مصيرهم، تتوسط عندهم عنهم عند الله تغير من مصيرهم، مصيرهم عند الله، لا تدخل انت على الخط. كان العلامه الطبطبائي هنا اراد وكاني به اراد ان يفهم الوكاله عكسيه. ما فهمناه نحن انك لست مسؤولا عنهم امام الله. العلامه بالعكس يريد ان يقول لست انت وكيلا عنهم عند الله. يعني لم يو ليس لست انت وكيل متولي لامورهم امام الله سبحانه وتعالى. خليني اشرح لكم الفكره، اذا انت توكل شخص مهمه، تقول له انت وكيلي في اجراء معاملات معينه في الدوائر الحكوميه، وتجعل له عند كاتب العدل وكاله رسميه. ماذا سيصبح هذا الشخص؟ سيصبح هو متوّل لامورك عند الدوائر الرسميه. العلامه الطبطبائي يقول هنا، كاني به يقول: الموكل من هو؟ الناس الوكيل من هو؟ النبي يعني الناس وكلوا النبي انهم ان تولوا فليتدخل النبي عند الله وليغير من مصائرهم يعني لا ينزل عليهم العذاب يقول الله له يقول له اعلم انت عليك البلاغ فان بلغت وتولوا لا تتدخل في مصيرهم اتركني انا الذي سوف اضرب الضربه القاضيه انت لا تتدخل في مصيرهم بما انهم تولوا بلي آه. أنت لست شفيعا لا تتدخل بيني وبينهم إن أنت عليك البلاغ أنت بلغت ما قبله لا تتدخل بيني وبينهم أمرهم إلي لا تكون أنت موكلا من قبلهم لكي تتوسط عندي يعني بالعكس العلمة تبطبئ فعلا البستدل قال أنت لست وكيلا عليهم من قبل الله العلامه تبطبئ فعلا كأنما بالعكس أراد أن يفهم هذه الآية القرآنية الكريمة إلا أنه لا يبدو أدري الأمر استظهاري لا يبدو لي أبدا لا من قريب ولا من بعيد أن الآية بصدد الإشارة إلى مثل هذا الأمر لا لا تستبطن عرفا شيئا من هذا القبيل الآية تريد أن تقول للنبي تركهم لي وهذا يفهم منه عرفا أنه أنت لا تتولى أمورهم أنت فقط تولى تبليغهم والباقي أن تتركه لي وهذا في حد نفسه مفهوم منه عرفا انه اكثر من مجرد ان تبلغه انت لست مسؤولا عن شيء. يعني انا انا اتدخل تكوينا في امره. انا اعذبه، انا اعاقبه، انا اقتله، انا ابتليه. <تصفيق> لكن انت لا قف جانبا كما تعني انك لا تتدخل عندي تعني قبل ذلك ان لا تتدخل انت فيهم. لأنه على جميع التقادير الآية تريد أن تضع النبي على حدة فإذا وضعت النبي على حدة النبي لم يعد موكلا فيهم بالجهاد الابتدائي والقضية صارت بينهم وبين الله فعلى الخطين القضية بينهم وبين الله وبالتالي النبي محيد فإذا النبي محيد على الخطين لا هو بشفيع ولا هو بالذي يفرض عليهم الإسلام يعني على الخطين نبقى على نفس النتيجة، فلماذا حصل العلامة الطباطبائي الاستنتاج من الآية القرآنية بالخط الثاني؟ إلا أن هذه المجموعة الأخيرة، يعني اللسان الأخير، لسان الوكالة، لا لسان نفي السلطة أو لسان الحصر بالبلاغ، لسان الوكالة قد يفهم منه معنى يبطل الاستدلال بهذه الآيات برمتها اللسان الأخيرها يبطل الاستدلال بها على موضوع الجهاد الابتدائي وهو قد يكون المقصود من الآيات أنا سأطرح هذا الاحتمال الذي أطرحه وأن تفكروا فيه قد يكون المقصود من هذه الآيات يا رسول الله اذهب بلغهم فأنت تولوا فأنت لست وكيلا عليهم ما معنى لست وكيل يريد الله أن يسقط عن كاهل النبي مسؤولية كفرهم هذا محتمل ايضا. يعني عادة إذا أنت وكيل على طفل، حفيظ على طفل، إذا فعل الطفل شيئا ماذا يقال؟ يقال أنت المسؤول عنه، أنت الموكل بأمره، لماذا فعل ذلك؟ الله يقول لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت اذهب بلغهم إن ما قبلوا منك التبليغ لست موكلا عليه، يعني لا تخف لن ألومك أنت. فأنت لا تتحمل المسؤولية، هم الذين يتحملون مسؤولية كفره. لأن الوكيل عادة هو المسؤول عما وكل به. فإن حصل شيء فيما وكل به سئل هو. الآن الآيات تريد أن تقول: أنت مكلف أن تبلغ، لكنك لست وكيلا، يعني إن لم يقبلوا فلا نلومك أنت، ولا نحاسبك أنت، وليس على كهلك شيء. إذا واحد ذكر هذا الاحتمال، في تفسير هذه المجموعة الأخيرة من المجموعة الثالثة المجموعة الأخيرة من المجموعة الثالثة يصبح الاستدلال بهذه المجموعة حينئذ على نفي الجهاد الابتدائي يصبح صعبا الحق والإنصاف يعني الآيات ليست بصدد النفي تسلط النبي عليهم بل بصدد النفي أن يكون النبي ملاما إنهم تولوا عن الحق فإنه ليس بحفيظ عليهم يحاسب بما يفعلون ويسال عما يفعلون. اذا شخص قبل بهذا الاحتمال هذه المجموعه الاخيره سقطت عن مجال الاستدلال والا يكون يمكن ضمها في هذا السياق. هذه هي المجموعه الثالثه بالسنتها الثلاث. الان سناخذ المجموعه الثالثه بكل الايات التي ذكرناها فيها، طبعا مجموع الايات كان عباره عن عشر اية. من اية سوره الغاشيه الى الايه الاخيره. هذه 18 آية الآن نريد أن نجمعها جميعاً ثم نرى بعد أن قربنا الاستدلال فيها هل يمكن نقدها أو لا؟ قد يسجل عليها عدة انتقادات على الاستدلال بها عفواً عدة انت أحياناً واحد يقول قد يسجل على هذه الآيات انتقادات تطلع واحد عم ينتقد القرآن بعدين بياخذوا لك المقطع هذا من على اليوتيوب بنزدولك لك اياه ناقد جديد للقران الكريم هو لا يؤمن بالقران الان في هذا العالم ما كذا لا نقدر الاستدلال بهذه الايات لا نقد الايات الكريمه المداخله الاولى ادعاء نسخ جميع هذه الايات القرانيه بايات امثال سوره التوبه وهذه المداخلة التي دائماً ما يستدل بها القائلون بالجهاد الابتدائي يعني أنتم الآن غاية ما قلتم لنا توجد آيات تنفي الجهاد الابتدائي ونحن عندنا آيات تثبت الجهاد الابتدائي مع التعارض نقدم الآيات التي تثبت الجهاد الابتدائي لماذا؟ لأن هذه متأخرة زماناً صورة التوبة فهذه تنسخ تلك الآيات قد اجبنا عن ذلك مرارا، قلنا بانه لا دليل على النسخ، بل هذه الايات لا يعقل ان تنسخ، فيها خصوصيه تجعلها من غير المعقول أصل ان تقبل النسخ، يعني لا تقبل التقييد او النسخ. مثلا عندما يقول الله لم نرسل النبي الا لكذا وكذا، يعني هذه بيان وظيفه النبي صلى الله عليه واله، يعني بعد سنتين، اه نحن ارسلناك لشيء اخر. يعني العرف ياب عن التخصيص يقول الايات تقول ما ارسلناك الا كذا ثم بعد سنتين يقول لا غيرنا راينا ارسلناك بشكل اخر والايات اخبار لا انشاء احكام شرعيه اخبار عن ان الغايه من وراء الرساله ما هو طبيعه تركيب الايات من الصعب معه ان تقبل بنسخها لا بتخصيصها فقط بنسخها ايضا في هذا الاطار بل لنسلم بأن آية الجزية تدل على الجهاد الابتدائي وأن آية أو آيتين من مطلع سورة التوبة تدل على الجهاد الابتدائي يعني بالله عليكم كل هذه المجموعة من ثمانية عشر آية هي التي تريد أن تنسخ ثلاث آيات أو ثلاث آيات تريد أن تنسخ ثمانية عشر آية يعني بحسب منطق الأشياء كل هذا التركيز القرآن الهائل على نفي الجهاد الابتدائي ألا يحق أن يكون هو الناسخ وهو الموجب للتصرف في دلالة الآيات القليلة الدالة على الجهاد الابتدائي أيهما منطقيا أكثر لا دليل على التقدم الزماني هذه مدنية أيضا هذه أيضا مدنية لو كانت مكية لتحمل الأمر ذلك لكن تلك مدنية وهذه مدنية ولا نعرف المتقدم متأخر بالدقة لا تستطيع ان تجزم بان هذه الايه قبل هذه الايه. تستطيع ان تقول كليا توبه قبل ال عمران، لكن لا تستطيع ان تقول كل ايات التوبه قبل ال عمران، او كل ايات عمران بعد أو قبل التوبه. ايات الجزيه ليست في سوره يعني ايات الجزيه في نهايه المطاف مدنيه، لا اعرف في اي سنه نزلت. وبالتالي لا استطيع أن أتصرف في المتقدم والمتأخر أصلاً واحدة من أهم مشاكل النسخ عندنا هو أنك لا تستطيع بسهولة في داخل الآيات المكية المدنية أن تعرف أيه المتقدم والمتأخر خاصة وأن أكثر أسباب النزول ضعيف للإسلام ولا تستطيع أن تبني حينها إذن. غير واضح وبناء على دعوى النسخ هنا يعني غير منطقية الإشكال الثانية كل هذه الآيات التي تحدثنا عنها قد يقال اقصى ما تعطيه اغلبها لا جميعها اسقاط وجوب الجهاد الابتدائي، اما لا تدل على اسقاط شرعيه الجهاد الابتدائي وجوازه. اغلبها لا يدل. يعني لست بمتسلط عليهم، يعني ليس لك وجوب السلطنه مثلا، آية السلطنه يمكن القبول بها. أما أغلب الآيات تدل على عدم وجوب الجهاد الابتدائي لكن عدم مشروعية الجهاد الابتدائي لا تدل عليها قد يقال ذلك أيضا ويوجد نقاش فيه حتى لا نطيل إذن هذه المجموعة الثالثة ممتازة الإشكالات عليها غير دقيقة لقدر المتيقّن منها أنها تبطل وجوب الجهاد الابتدائي وجزء منها يبطل مشروعية الجهاد الابتدائي قطعا بناء على الاستناد اليها خاصه اللسان الاول واللسان الثاني وليس اللسان الثالث والاخير بقيت عندنا مجموعه اخيره حتى الان صار عندنا ثلاث مجموعات قرانيه المجموعه الاخيره ما دل على نفي الاكراه في الدين وهذه غير المجموعه الاولى والثانيه والثالثه اي المجموعه التي تنشئ نفي الاكراه في الدين قانونان سنرى هذه الآية مجموعة ثم بعد ذلك نجمع المجموعات الأربع ونقارنها بالمجموعات الداله على وجود الجهاد الابتدائي لنرى إمكان الجمع والتوفيق بينها يأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين
1: <تصفيق>